0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Un sondage qui doit nous faire sinon rougir, moins réfléchir. C'est celui de l'IFOP fiducial publié en avril dernier qui annonce que 44%, oui, 44% des Français disent croire rendu en 2023, soit 5 points de moins qu'en 2021 et 12 de moins qu'en 2011. Un vrai déclin du catholicisme, disent certains, qui est passé donc de 44, de 43 à 25% en 12 ans. Alors à l'heure où le pape François a nommé un nouveau préfet au audicastère pour la doctrine de la foi, monseigneur Victor Manuel Fernandez, peut-être est-ce l'occasion de s'interroger ensemble La foi se suffit-elle à elle-même Comment et de quoi se nourrit-elle au fond L'objectif du dicaster pour la doctrine de la foi, explique le Saint-Père à cette occasion, eh bien, c'est de veiller sur l'enseignement, dit-il, qui découle de la foi, afin de donner une raison à notre espérance, mais pas comme des ennemis qui montrent du doigt et condamnent. Alors voilà la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Nous allons nous y attaquer, Je dire, et si la baisse de la foi était en fait due à nos lacunes en théologie, ça va bâcher pendant 52 minutes sur Radio Notre-Dame et RCF, dans cette émission en quai de sens, dans laquelle j'ai la joie de recevoir pour commencer Honor aux femmes Louise Topin. Bonjour Louise. Bonjour Vous Allez bien dans votre micro, merci Bonjour, beaucoup. Bonjour Bonjour Louise, vous êtes ancienne étudiante de la formation des responsables et des cours publics à l'école cathédrale, où vous, êtes, vous avez votre thèse dans votre sac. Je crois que vous êtes une chercheure de Dieu, une chercheure de beaucoup de choses, mais chercheure de la transmission, chercheure de, de quoi exactement
2: alors moi, je cherche en gestion, donc ça n'a rien à voir avec euh, par par la ailleurs. Voilà, Donc <rire> C'est mon travail euh, en tant que laïque dans le monde. Et puis, effectivement, j'ai suivi des, des cours euh, au Bernardin sous différentes modalités. Et vous avez une responsabilité au Bernardin maintenant, après toutes ces années, ou pas encore vous Alors pas du encore, coup, ouais. je fais partie du conseil de la formation, euh, donc des responsables qui est devenu la formation Ecclésiale des Baptisés.
1: Rien que cela et donc, vous connaissez bien cette, euh, vous, vous, en tout cas, vous y réfléchissez, vous, y, vous êtes un peu, ça vous titille cette histoire de baisse de la foi j'imagine, puisque vous travaillez justement en, euh, dans, dans le sens contraire pour essayer de faire euh, basculer ces chiffres terrifiants, n'est-ce pas Thomas Joachim est également avec nous. Bonjour, frère.
3: Bonjour, Marion. On peut
1: dire frère quand même. Oui, on dit plus maintenant. Vous avez frère. remarqué, on dit Moi, plus. Moi, j'aime bien. Pour ra ra rappeler, appelez un chat, un chat quand même. Thomas Joachim, bien le
3: côté frère.
1: et ben voilà, prêtre de la communauté Saint-Jean que vous êtes depuis de nombreuses années. Vous êtes docteur en philosophie. Vous avez enseigné dans plusieurs pays, au Cameroun, aux États-Unis. Vous êtes passé par Taïwan. Euh, vicaire général, puis vicaire général, puis prieur général de la communauté Saint-Jean. Vous êtes aujourd'hui prof de philo dans la maison de formation des Frères de Saint-Jean à saint jean Et vous avez donc publié fraîchement « Ouvrir les écritures » aux éditions des Béatitudes. Il faut bien commencer un jour, n'est-ce hein, pas
3: Ben voilà. <rire> Quand on ne l'a jamais fait.
1: Euh, je ne parle pas pour moi, bien évidemment, Jacques Ducamp. Enfin, bonjour Jacques Ducamp. Bonjour marie ravie Ravi bon. de vous recevoir. Vous êtes également prof de philosophie à l'école cathédrale. Attention à ce que je vais dire aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de professeurs de philosophie aujourd'hui dans cette émission qui avait formé donc, tous les séminaristes de Paris-Ringsla depuis 40 ans. Oui. Pfiou. Vous en avez vu de l'évolution
4: Oui, mais moins qu'on ne le pense.
1: Eh bien justement, ça tombe bien, je voulais vous poser la première question.
4: Allez-y. Les lacunes.
1: On va commencer par ceux euh, qui s'engagent, les premiers apôtres, c'est-à-dire donc euh, ceux qui s'engagent à suivre euh, le Christ et à le transmettre, à, à, le, à, à, à évangéliser. À en parler. Alors, ce mot est très à la mode, mais leur mission principale, c'est quand même celle-là. Constatez-vous depuis 40 ans une évolution dans les connaissances à l'arrivée au séminaire Oui
4: ou non Oui, mais ça, c'est indépendant de l'Église, si j'ose dire. Ouais. Mais on parle d'une baisse effective de niveau. On est bien obligé de le reconnaître que demander à un séminariste, je n'ai pas dit pour tous, mais de faire un devoir de 10 pages, ouais. c'est un très, très gros effort la plupart du temps. Parce que la rédaction ne fait plus partie de ce que l'on apprend véritablement jusqu'en terminale. Alors, ils ont fait des études supérieures, ouais. mais beaucoup... Alors, et ça, voilà une différence. C'est qu'il y a 20 ou 30 ans, et on m'avait demandé de faire des sondages plusieurs fois, vu mon ancienneté, si j'ose dire, C'est vous aviez des littéraires qui arrivaient au séminaire. Beaucoup, beaucoup plus de littéraires que scientifiques. Aujourd'hui, il y a très peu de littéraires. Ça donc. Et ce sont des scientifiques, des informaticiens... Des polytechniciens et, parmi voilà, les évêques en avaient certains. C'est vrai ce que vous dites. Et, et par le fait même, beaucoup moins euh, formés pour euh, la rédaction, euh, qu'elle soit, si j'ose écrite, voire un discours oral. Ouais. Voilà. Au niveau de l'arrivée, c'est surtout cela.
1: Un constat intéressant. Hein euh, Qu'est-ce que vous en dites, Joa Thomas Joaquin? Est-ce que vous frère est-ce que vous saviez, est-ce que vous connaissiez c'est d'abord ces chiffres? Est-ce que euh, cela vous étonne ou pas, au fond, ce premier constat? Qui est assez intéressant, euh, euh, évoqué à l'instant par Jacques Ducon.
3: Oui, alors moi, les, les chiffres, bien sûr, on les connaît un petit peu euh, oui. récemment. là J'avais lu un, un ouvrage de Louis-Marie Chauvet qui, qui a rapporté aussi le fait qu'il n'y a plus que 2% de pratiques en France ouais. qu'entre 2000 et 2019, on a euh, baissé de 50% des baptêmes d'enfants de moins de 7 ans, par exemple. Hmm. Donc des choses comme ça, des, des chiffres qui.
1: 50% ouais, de moins
3: Qui font donc, euh, si on ne se tient qu'aux chiffres, ça pourrait créer un peu une panique. Après, il y a d'autres belles choses qui se passent, mais euh, il y a un, un vrai défi pour la foi. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est la, la méconnaissance de la parole de Dieu, justement.
1: De, de la part euh, des croyants
3: Oui, de la part de, de beaucoup qui ne connaissent vraiment pas grand-chose de la Bible, et qui, euh, quand on leur parle de, de l'Ancien Testament, ils disent « Ah, oh, c'est passionnant, en fait euh, !» Mais il suffit. Par contre, ce que je trouve très beau, c'est qu'il y a une vraie soif, mais qui, qui ne se connaît pas encore. Dès qu'on tout d'un coup on fait vivre un texte de l'Ancien Testament, les gens disent mais c'est génial en fait. Moi j'aimerais bien la lire alors la Bible. Hmm. Donc je, je suis assez surpris de la du goût euh, qui est là quand on l'éveille. Et en ouais. revanche, du, si on ne l'éveille pas, de la méconnaissance très très fondamentale de la, de la Parole de Dieu quoi.
1: Un manque de curiosité. Tandis que chez nos frères juifs et musulmans, ça ne va pas vous faire plaisir les uns les autres. Mais tant pis, je suis là aussi pour dire ce qui est. Eh bien, c'est le contraire. Figurez-vous que la transmission augmente avec les années. Un article de La Croix le prouvait l'année, il y a quelques mois. Louise taupin ça vous étonne ou pas De votre côté, pour terminer, vous souriez
2: <rire> à l'instant, oui, je souris parce que euh, on a deux philosophes qui, euh, qui s'étonnent de chiffres. Alors moi, je suis scientifique de formation et vraiment Aïe. les chiffres ça ne m'intéresse pas plus que ça. Hein. En toute franchise, pour moi ce qui on va pas s'entendre alors. <rire> peut-être, peut-être. Mais effectivement, euh, ce qui m'interroge plus c'est la qualité de ce qu'on vit ensemble dans la foi aujourd'hui. Euh, et j'ai l'impression que euh, que l'Église aujourd'hui se renouvelle dans dans plein d'aspects et cherche justement à, à, à rendre, enfin oui, à rendre vivante cette transmission de la foi, même si ça. Ça se traduit par un nombre plus restreint. Bon, quand on voit quand même euh, les JMJ à Lisbonne et le succès qu'elles ont eu, ben, je pense qu'on peut vraiment s'en réjouir. C'est vraiment des moments de fois marquants pour, pour les jeunes qui y sont allés. Euh, quand on voit aussi je pense, tout le travail que l'Église fait sur elle-même avec la SIAZ, je pense qu'on gagne en qualité dans ce que propose l'Église, dans ce qu'est l'Église, et dans, dans comment elle se, elle se définit, elle se renouvelle. Donc je pense qu'il y a une vraie... Euh... Vous le
1: ressentez ça, vous, dans votre dans, dans le dans cadre ma foi, oui
2: enfin, Dans ma foi, oui. Je et ressens... de, de ce que vous faites euh...
1: au Bernardin et autres, euh, à l'école catholique Oui,
2: c'est sûr, que... enfin, sûr que quand on se forme à la théologie, à la foi catholique en particulier, je pense que c ces mouvements d'Église-là sont importants aussi, à ressentir et à vivre... Euh... Il contribue, en
1: fait, à nourrir cette soif. de. C'est vrai que c'est moins clair. selon. C'est vrai qu'on a l'impression que selon les, selon les papes, selon les époques, par rapport à nos frères juifs, alors je suis désolée de comparer un tout petit peu, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis. Euh, par exemple, Jacques, Jacques Ducamp, est-ce que il euh, est, y a une, une sorte de, de de linéarité chez nos frères juifs et musulmans qui qu ne semble pas y avoir chez nous. On a l'impression que ça dépend un peu des papes, quoi. Alors, l'orientation qu'ils donnent, aux côtés, euh, Dieu est amour, enfin, je résume un peu, hein, je, je exprès de, de vulgariser un peu comme ça, mais de résumer plutôt comme ça, mais euh, d'autres, plus Benoît XVI, plus dans la, dans la, justement, l'approfondissement de la foi dans la connaissance, on a l'impression que c'est un petit peu... Hum, ça dépend un peu du pape qu'on a, de l'équipe...
4: Alors, je, <rire> je modérerai vos propos, Allez parce que je pense quand même que si on parle de Jean-Paul II, si on ouais. parle de Benoît XVI, d'abord, même si le pape actuel insiste plus sur l'aspect plus directement pastoral ouais. que l'aspect strictement théologique, euh, il y a quand même un renouvellement dans l'Église catholique. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de catholiques qui se forment. C'est vrai ça ce ou pas
1: Est-ce que c'est vrai ça Jacques Ducamp
4: bah, Bien sûr Enfin, écoutez, excusez-moi, au Bernardin, 3000 personnes chaque semaine. Dans les paroisses, vous croyez qu'on on se forme autant so Soyons sérieux, ouais. quand j'étais jeune, les pratiquants, ils n'avaient aucune formation. Quand moi j'avais, c'est-à-dire ça fait plus de 60 ans quand j'étais jeune. Hein. Bon, eh bien il n'y avait aucune formation. Ouais. Ouais. La plupart du temps maintenant, il y a des formations dans les paroisses. Formation sur place, hum. c'est bien. Mais il y a des centres de formation euh, un peu partout. Donc je pense que... Il y a eu une évolution. C'est vrai que, puisque vous avez dit avec nos frères juifs, dans la tradition juive, on fait mémoire. Et donc, on apprend à l'enfant très tôt, notamment même la Bible, puisque c'est là quelque chose d'extraordinaire, ouais. c'est qu'un enfant de 5 ans lui apprend par cœur des versets, même s'il ne comprend pas encore. car ouais. on dit, mais quand il aura 12 ans, il les comprendra. Bon, nous n'avons pas cette manière de faire. Mais il y a quand même une formation... Euh, bon... Alors, je, je pense quand même qu'il ne faut pas être pessimiste, et je me permets d'ajouter ouais. aussi que de, de quoi la foi se nourrit-elle certainement D'études aussi théologiques, on y reviendra, mais c'est d'abord, il y a aussi l'autre aspect, c'est que c'est la réflexion qui peut permettre de venir jusqu'à la foi. On voit toujours la foi d'abord, et puis la raison qui vient ensuite. L'intelligence de la foi est extraordinaire, mais il y a des gens, le euh, père... Euh, le frère, pardon, disait qu'il euh, y avait une soif. Eh bien oui, oui mais cette soif, c'est en quête de sens. Ça, mmh. ça tombe bien, n'est-ce pas Mais mmh. ben, Les gens, ils cherchent un sens. Il faut faire, alors, je vais utiliser un grand mot, il faut faire un peu de questionnement métaphysique. Il faut se poser un certain nombre de questions. Et quand on se pose un certain nombre de questions, on s'approche d'une certaine vérité, et un jour ou l'autre, il n'y a aucune nécessité, mais on peut s'ouvrir aussi à la révélation chrétienne. Ouais. Il, y a, il y a deux chemins. Vous avez la foi qui mène à une réflexion, mais vous avez aussi la réflexion qui peut mener jusqu'à la foi. Il y a deux chemins. Alors, ça c'est vrai. Le chemin dont je vous parle, il est moins pratiqué. C'est-à-dire qu'on multiplie l'intelligence de la foi, mais finalement, le questionnement métaphysique, ce n'est pas ce qui est le plus pratiqué, même en philosophie, en terminale. Le questionnement métaphysique, si vous regardez les programmes, c'est mmh. peu, ouais. peu. Alors, je crois que c'est là. L'homme, il a soif. Il a soif de vérité, il a soif de sens. Partons aussi de là. Et puis quand on est croyant, bien sûr, il faut aussi l'intelligence de la foi. Mais là, il y, a, il y a des tas de lieux où on peut se former. Et il y a du monde. Et il y a du monde.
0: Mmh.
4: Si je peux donner quand même quelques exemples, oui. on est obligé de refuser du monde au Bernardin parce que les salles sont trop petites. Et pour des questions de sécurité, on ne peut pas. Bon. Donc, euh, il y a beaucoup de cours qui se font aussi en même temps par Internet et tout. Mais, mais voilà. Donc, non, non, là, je crois quand même que... Non, non. Il y, a, il y a une formation. On paye, on paye certainement, des années où ça a manqué. Puis-je dire que lorsque j'ai commencé à enseigner au, au séminaire, puisque je suis à la fois professeur pour les séminaires de Paris, mais aussi ceux de, euh, ici Les Moulineaux, dans les années 74 et autres, quand on, on leur a dit qu'il y avait de nouveau des cours de philo dans les séminaires, je n'étais pas forcément très apprécié. Parce qu'il y avait la sacro-sainte pastorale, c'est ça qui importait. Essayer de réfléchir, essayer de faire le détour par la réflexion, ça, c'était un peu plus dur. Mais ça, cette agressivité, vous ne l'avez plus aujourd'hui. Mmh. Vous ne l'avez plus aujourd'hui.
1: Comment expliquez-vous le fait qu'on se sente pas... On a l'impression qu'il y a quand même une l'impression que ça me donne, hein, parce que je suis pas à votre place, je suis à la mienne. Bon, moi, j'ai une observatrice de l'Église depuis des années, euh, des siècles, non, des années. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, humblement, hein, humblement, vraiment humblement, attendez, parce que, on est on a l'impression qu'on se sent pas solide sur nos bases, quoi, les cadeaux. Il y a un problème, non, avec ça Alors, Louise, allez ah, c'est balancez-en. Enfin, moi, je, moi, je
2: rejoins <rire> tout à fait le frère Thomas Joachim, ouais. vraiment il euh, y a un problème au niveau de la parole de Dieu. Enfin ça, je, je pense, la connaissance de la parole de Dieu est catastrophique chez les catholiques aujourd'hui. Et, et, et à la fois, c'est catastrophique, et à la fois, j'étais marqué, donc j'ai contribué un peu à l'expérience synodale dans le diocèse dans lequel j'habite, et, euh, et j'ai pu lire vraiment les, les contributions de, des, des groupes qui se sont réunis là, sur ces questions. Et ils disaient, mais très largement leur, leur soif de vivre de la parole de Dieu, de faire des groupes bibliques, de se former. Vraiment, on est, je pense, face à, une, face à une situation où il y a une, une demande très forte, et des laïcs, hein, vraiment, de la, vraiment de la base des, des fidèles, qui, euh, qui savent quand même qu'il y a ouais. peut-être des lacunes sur la parole de Dieu, et qui, je pense, enfin, en tout cas, moi, je, je considère que ces lacunes-là, en fait, elles sont... Bah, les lacunes en théologie. Enfin, si on voit l'écriture comme l'âme de la théologie, comme on le voit dans le... Enfin, comme le dit le Concile Vatican II, je crois hum. vraiment que notre problématique en théologie est vraiment basée a priori sur la parole de Dieu. Ah, priori, alors Pourquoi
1: est-ce qu'on se contente d'aussi peu depuis tant d'années Je suis désolé ça tombe sur vous, hein, cher Thomas Joachim, cher frère.
2: <rire> répondez-nous,
1: répondez-nous <rire>
3: La question est, est
1: Pourquoi est-ce que... Mais disons, vous étiez où, vous
3: <rire> Vous n'avez pas
1: Pourquoi est-ce qu est, est que l'on se contente à alors, à ce moment-là, d'aussi peu, pour. elle nous dit que des... C'est quand même anormal quand Louise Taupin nous dit qu'autant de, de croyants de croyances sont aussi euh, un culte en termes de, de théologie. Il y a quand même des questions de foi, même de euh, des questions essentielles et de base hein, qui paraissaient évidentes à nos anciens. Comment, comment se fait-il Enfin, Comment est-ce qu'on peut, est qu peut aujourd'hui se contenter de cela quand on est euh, croyant Là, Où est le problème Où est le symptôme En fait, C'est quand même curieux qu'on se contente de ça. Comme s'il y avait un... Quelque chose, une, un, un problème d'interprétation ou un mauvais prisme de notre foi au fond. Comme si c'était une foi un petit peu, voilà, on va de temps en temps à la messe, on reçoit un truc, une grâce. Alors il y a des mots comme ça, valise hein, des grâces, des choses qui vous tombent dessus, euh, l'Esprit Saint, puis voilà, puis on passe. À... Mais en fait, encore une fois, euh, qu'est-ce qui s'est qu passé pendant euh, toutes ces années pour qu'on en soit arrivé là, se contenter de ça finalement
3: J'ai l'impression que. On s'est plus contenté de ça avant que maintenant. La grande différence, c'est que la culture a changé, que l'Église est exculturée par rapport au monde d'aujourd'hui, presque. Euh, donc, je crois aujourd'hui, les gens ont une grande soif, au contraire. Il y a peut-être moins de chrétiens, etc., et les chiffres le montrent, mais ceux qui sont là, c'est ce que vous disiez, euh, en fait, ils ont soif, et si on réveille un peu leur soif, on leur donne un peu le comment aussi. C'était l'idée du, du, du parcours qu'on qu a fait avec mon frère Hervé. On a été très étonnés quand on a lancé ça sur sa paroisse à Anière, euh, des parcours bibliques, en, de Noël à Pâques. Voilà, huit, huit séances, un peu sous le modèle des, des cours alpha, où toute la Bible en, en un parcours.
1: D'accord. Eh
3: bien, il y avait 100, 150 personnes qui sont venues... De, oui, mais
1: pourquoi depuis... ça n'est pas dès l'enfance C'est ça que je ne comprends pas. chez Nos frères juifs, nos frères musulmans, c'est dès l'enfance. Pourquoi Qu'est-ce qu'on fiche au catéchisme, Noël à l'enfance Il se passe quoi, là <rire> oui, alors... Je suis désolé, je balance un peu, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des décalages en préparant l'émission. Mais même, moi, on a tous des, des amis juifs et musulmans, enfin moi j'en ai, C'est pas du tout la même chose. Hein. Alors, attention, hein. ça
3: dépend aussi des pays. Moi j'ai enseigné au Cameroun et là euh, j'étais frappé de la connaissance des petits Camerounais de la Bible. C'était très drôle, ils connaissaient vraiment la Bible. Je me souviens de ce petit à qui on demande quel est ton livre de la Bible préféré, un, un Bouchou ouais. de, de, de 8 ans. Euh, il dit, euh, c'est l'apocalypse. Je lui dis, oh, c'est génial, et pourquoi Puis il a répondu, parce qu'il y a plein de grosses bêtes. <rire> donc, c'était à sa manière à lui, mais ça veut dire qu'il avait lu l'apocalypse, ça le fascinait, les images, au moins,
1: mais en tout cas, et, et donc ouais. il était
3: pétri de ça. Mais je vois encore aujourd'hui, euh, on fait le catéchisme de bien des manières, mais moi je ne connais rien de mieux que la Bible. Si vous faites le catéchisme à partir de la Bible pour les enfants, ils accrochent ou même le catéchisme pour des ados. J'enseignais encore au Cameroun. Ouais. Euh, il y avait des classes de 70 élèves. C'est comment je vais tenir la classe Ce qui marchait le mieux, c'était la
1: Bible. Eh bien, écoutez, Marc-Antoine Charpentier <rire> Le peuple extrait du Jugement de Salomon, figurez-vous. A tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: jugement de Salomon. Un extrait, Le Peuple hein, euh, de Marc-Antoine Charpentier interprété, précisons-le, par l'ensemble vocal de Nantes. Merci François Dieudonné pour cette petite trêve musicale. Et si la baisse de la foi était due à nos lacunes en théologie, je pense qu'on peut tous, nous pouvons tous chacun s'interroger, en tout cas alors euh, nous écoutons cette émission, euh, sur justement notre niveau, nos lacunes, notre capacité à être précis dans les termes de la foi, dans les euh, l'histoire de l'Église est dans euh, la Bible, évidemment, et le Nouveau Testament. Il euh, y a beaucoup de choses hein, dans l'Église, parce qu'il y a aussi euh, l'histoire de l'Église, il y a les dogmes, y a tout ça, tout ça, ça fait beaucoup de choses à emmagasiner. Mais bon, on s'interroge. Thomas Joachim est avec nous. Frère Thomas, prêtre de la communauté Saint-Jean, qui a récemment écrit « Ouvrir les écritures ». On peut commencer par cela, hein. d'ailleurs, évidemment, aux éditions des Béatitudes. Eh bien, souvent, des conversions, on en, on en a, vous en avez certainement autour de vous, des témoignages de personnes qui se convertissent, évidemment, en lisant, en ouvrant les écritures. Euh, euh, alors, ça ne vient pas forcément d'un coup, mais ça peut arriver. Louis Topin est ancienne étudiante, justement, de la formation des responsables et des cours publics à l'école cathédrale, apparemment, ça cartonne hein, du côté des Bernardins, nous le disait aussi Jacques Ducomte, qui est ici également euh, professeur de philosophie, que vous êtes l'école cathédrale qui avait formé d'ailleurs tous les séminaristes de Paris à la philosophie depuis <rire> 40 ans. Voilà, il y a du boulot, n'est-ce pas <rire> du con. Euh, Effectivement, on parlait du catéchisme. Là où le blesse le on peut y réfléchir très sereinement aujourd'hui, euh, très librement ensemble. Hein. Euh, finalement, oui, on peut s'interroger. Qu'est-ce qu'on qu qu apprend aux enfants Quel est le rôle aussi des parents Peut-être dans la, la transmission de la foi Peut-être n'est-elle pas aussi, euh, aussi exigeante et importante qu'elle devrait l'être euh, comment vous en toute vérité, Jacques Ducon Qu'est-ce qu'il faudrait, en fait
4: Nous sommes dans une société sécularisée. Alors, on va accepter que l'enfant va au catéchisme jusqu'à 12 ans, mais comme nous sommes dans une société très sécularisée, la culture religieuse, l'instruction religieuse, comme on disait dans mmh. le temps, ouais. euh, disparaît. Et il va arriver jusqu'en terminale, où il aura de la littérature, il aura de la philosophie, mais il n'aura jamais évolué au niveau du catéchisme. Comment voulez-vous que le catéchisme pour un enfant de 12 ans, tiennent devant euh, ouais. toute la culture qu'il va recevoir. Une culture moderne qui a son intérêt, enfin, qui est rarement chrétienne ouais. et pas, comme et telle. Et donc
1: pas prise au sérieux, en fait, en voilà.
4: France D'où, je, je crois que le, le problème, c'est ça. Il y a un, un dénivelé, si j'ose dire, entre la culture qu'ils reçoivent progressivement, et puis, même si le catéchisme a été remarquablement fait jusqu'à l'âge de 12 ans, euh, il y a un décalage. Et ça, je crois que c'est là que nous avons à, à penser, comment notamment pour les jeunes, mais je pense que l'Église se, se pose quand même cette question, comment entre 12 ans et 18 ans, euh, on fait cette formation auprès d'eux. Mais comme on est dans une société dite sécularisée, la plupart des parents, c'est fini. Au plus, ben l'enfant ouais. va au catéchisme et puis et puis c'est tout. Comme quand il aura tout fait, comme ils disent, ouais. c'est-à-dire <rire> le baptême, la confirmation et puis la première communion. Enfin bon là, bah, souvent. Alors je ne veux pas ce C'est pas le cas de tout le monde. C'est ça qui se et passe. Et puis en fait. même je, après tout ces gens qui ils ont peut-être reçu aussi eux-mêmes cette éducation, ils donnent celle-là. Donc euh, pas de jugement sur les gens. Mais dans les faits institutionnellement, c'est sûr que il faudrait, en même temps qu'on évolue dans toute la culture dite profane, il y ait aussi une évolution. On parlait de l'ouverture à la Bible, c'est sûr. Vous avez parlé, bien sûr, de l'histoire de l'Église. C'est passionnant de regarder ça Mais bien sûr, c'est passionnant. Et, et de montrer, par exemple, qu'au 5e ou au 6e siècle, se posaient déjà des questions qu'on se repose aujourd'hui. Parce qu'on croit toujours qu'on est sorti de la cuisse de Jupiter et que tout est nouveau. Or, la plupart des problématiques, elles ont déjà été posées. Donc, voir comment... On a résolu les, les différentes questions au fur et à mesure. Ça, ça peut intéresser des jeunes. Et puis, quand on arrive en, en, en philosophie, ben, qu'il y ait une partie métaphysique, peut-être assurée d'ailleurs par l'Église, parce que ce n'est pas forcément le professeur de philosophie en terminale qui l'assurera. Mais voilà, je crois pour toujours être au niveau de ceux à qui on s'adresse. Mmh. Voilà.
1: Il y a un côté poussiéreux aussi, peut-être un complexe. Un complexe qui fait que oui, après 12 ans, oh, j'ai plus très envie, on ne pas les embêter. Je ne sais pas, quelque chose de cet ordre-là qu'il faut anoblir, il faut être fier, réaffirmer un peu notre foi, quelque chose de cet ordre-là. Euh, on est là, je suis un peu emballé aujourd'hui dans ce <rire> euh, frère Thomas. Allons-y.
3: <rire> Se réaffirmer, ben bah oui, pour avoir honte de, de ah. savoir, de connaître ses bases. Déjà, de, à la fois, euh, être... Euh... Sur de ses bases, puis être dans le questionnement, et c'est là que j'aime bien justement ouais. ce lien entre l'abîme le... me donne, c'est un, un roc, la parole de Dieu est un roc, et puis euh, en revanche, mon intelligence humaine, philosophique, est toujours en questionnement. Et pour moi, c'est les deux grands axes qui sont utiles pour les gens. Euh, quand ils découvrent un roc, ben, tout d'un coup, ils disent, mais c'est merveilleux. Et puis, euh, s'ils sont loin de ça, euh, leur poser des questions, mais c'est quoi pour toi le sens de la vie euh, Qu'est-ce qui te rend heureux Imagine qu'il y a une vie après la mort, est-ce que la société peut faire quelque chose pour l'homme, est-ce que l'homme peut faire quelque chose pour la société euh, Des questions simplement philosophiques éveillent l'intelligence. Tu touche
1: les gens dans leur quotidien, dans leur vie intime, oui. euh, c'est ça puis, Et là que, euh, ils, ils se disent,
3: euh, ah ben, en tout cas je te rejoins sur la question, donc on ne peut pas leur parler toujours directement de la foi parce qu'on sent que le type il est trop loin, ça ne lui parle pas du tout. Ouais. En revanche, euh, c'est un être humain, je suis un être humain, on peut parler ensemble des problématiques humaines. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un atout de la philosophie, je pense, dans le monde d'aujourd'hui, justement pour rejoindre une, un monde qui n'a plus la culture catholique. Ouais. Et En 1943, quand Sartre a sorti L'être et le néant, il disait Nous sommes tous catholiques. Lui qui était athée. Hein
1: ouais.
3: Ça voulait dire On est tous imprégnés de catholicisme. Aujourd'hui, non.
1: Aujourd'hui, c'est terminé. On
3: a vraiment. L'autre fois, j'entendais quelqu'un,
1: alors je suis désolé, il se reconnaîtra peut-être, mais tant pis. Euh, dans une église, euh, et, au moins, il était rentré dans l'église, hein, dans la messe et c'était la consécration. Et là, il lance « Ah, ça y est, c'est le pinard !» Vous voyez, il y a quand même... Qu'est-ce que ça... Vous voyez, euh... il y a 40 ans, jamais on aurait entendu un truc pareil, je pense. Si, vous croyez, Jacques
4: hein oui, oui, il y a toujours eu des fous. Non, mais les... il y a une méconnaissance. Un peu... <rire> non, 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 vous, vous, vous cherchez à, à rendre catastrophique la situation. Elle est... Il faut se poser la question. Et vous avez raison. À la question que vous avez posée au départ, on peut dire oui, bien sûr que il y a d'autres raisons, mais la perte de la foi euh, est certainement due aussi au fait qu'on n'a pas assez veillé à une formation générale. Je ne vais pas faire un cours de philo, mais enfin, l'homme est un, un animal raisonnable, comme on dit. Si vous ne faites pas travailler la raison, ouais. et si vous restez dans un fidéisme total, d'ailleurs l'histoire de la philosophie ou de la religion le montre, ce sont les pays plutôt fidéistes, c'est-à-dire on croit mais on ne réfléchit pas, qui sont quand même à l'origine de l'athéisme, mmh. parce qu'à partir du moment où la raison n'intervient plus, eh bien vous aurez la fameuse objection. Tu crois parce que tu en as besoin, mais moi je ne crois pas parce que je n'en oui. ai pas besoin. Ça. Et le problème, il est terminé.
1: Oui, Stopin, avez... je ne sais pas quel âge vous avez. Je, je... avez... C'est très indiscret. Pas... Vous, avez oui, là vous êtes effrayant. <rire> vous, avez... en... vous êtes très jeune, en tout cas. Voilà. Peu importe. Vous avez, vous, me dit... vous, avez, vous, vous, avez, vous suivi des, des cours de catéchisme quand vous étiez enfant ou pareil Si oui, vous ah, vous, oui, vous en souvenez
2: J'ai été euh, scolarisé dans un établissement euh, privé catholique euh, de la grande section à la terminale. Donc, quand même, bien imprégné. Oui, bien imprégné. Et j'ai eu plusieurs phases via mes cours de catéchisme. Euh, voilà, il y a eu un peu de tout c'est-à-dire que ça ne m'a pas plu du tout et à la fois je pense que ça a contribué significativement à ma conversion aussi donc, euh, donc Dans je, quel sens dans le sens, euh, dans le sens, euh, je me suis convertie en cours de catéchisme euh, j'ai vécu une expérience de foi euh, Je crois que c'est en, la... en ouvrant la Bible, non alors Il y a, y a plein de choses, aussi en ouvrant la Bible mais en tout cas, dans le, dans le cadre de mes cours de, de catéchisme il y a eu une, une démarche de conversion Et vous était... aviez quel âge à ce moment-là J'avais euh, 14-15 ans à peu près. Et dans votre famille, c'était pas quelque chose qui était transmis euh... Partiellement, parce que le choix de mes parents de mettre dans une activations catholique à, à 5 ans, euh, moi je ne l'avais pas choisi à cet âge-là. Donc il euh, donc, y a une part du choix ouais, de mes vraiment, parents
1: quand on même. On ne met pas, met pas un, dans, un enfant dans le privé forcément du tout pour le. Oui, Comme oui on le non, sait. Mais ça fait partie de, euh, de l'éducation. Oui, en tout cas, j'avais bon.
2: été baptisée enfant, donc ça fait partie de l'éducation. Mm -hmm. Mais moi, ce sur quoi j'aimerais revenir oui. par rapport à ce que disait euh, M. Monsieur, euh, monsieur Ducamp, euh, ou Jacques, mm. vu que maintenant on est devenu <rire> intime avec cette émission, euh, <rire> c'est pas tellement la question de la de la théologie ou de nos lacunes, etc., mais plutôt de la... En fait, qu'est-ce qu'on propose aux gens Comment est-ce qu'on les rejoint dans leur vie aujourd'hui, quand on leur parle de théologie, quand on leur parle de Dieu, quand on parle de l'écriture Comment est-ce qu'on apprend aux gens à, à lire l'écriture, comme quelque chose qui nous rejoint Et puis, en fait, comment est-ce qu'on on adapte nos formations euh, à un, un mode de, de transmission qui, euh, qui a probablement changé euh, au cours des siècles non, Je pense qu'au niveau de la transition numérique, on l'a tous vu, et, et je pense que l'Église n'est pas du tout en reste aujourd'hui, euh, la présence sur les réseaux... Euh, Enfin, sociaux, euh, sur les réseaux, euh, enfin, sur les MOOC, par exemple, avec les cours en ligne du Bernardin. Voilà. Je pense que l'Église, aujourd'hui, sait faire ça aussi. Mais en fait, au-delà de ça, c'est qu'est-ce qu'on veut que les gens vivent ensemble quand ils parlent de théologie et je pense que la question du cours magistral est peut-être à, à soulever. En fait. Est-ce que le cours magistral est encore le moyen euh, pourquoi le pourquoi plus utile Le cours pour... magistral Parce que vous, vous proposeriez quoi euh, ben, Je pense qu'il existe, existe déjà d'autres types d'alternatives. Enfin, enfin, on peut parler... Donc vous avez très, très brièvement cité les parcours alpha. C'est un type d'alternative. Ce n'est pas un groupe le cours alpha C'est un oui, petit groupe. Hein. Oui, c'est des petits groupes. Du coup, ce ne, sont plus, pas un cours ce ne sont plus des cours magistraux. Mmh. Et il euh, y a de plus en plus de groupes bibliques, de groupes de lecture de la parole, on échange, on échange, on rebondit, etc. On rebondit. Enfin, vous mmh. avez ce qui marche très bien chez les jeunes aujourd'hui, qui est Even, par exemple. C'est aussi un lieu où il y a une partie euh, en groupe et une partie euh, euh, plutôt magistrale. Ça, ça va dépendre du, de la proportion mmh. d'élèves qu'il y a, etc. Et puis donc moi j'ai une expérience avec la formation ecclésiale des baptisés aujourd'hui au Bernardin, qui est une formation qui est basée sur euh, la la pensée du, en particulier du père Albert Chapelle qui a mis ça en place à l'Institut d'études théologiques à Bruxelles euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle, et qui est vraiment une formation à dimension ecclésiale très forte. Et donc, euh, y a plus, il n'y a plus vous. un prof qui délivre à des élèves, il y a un groupe qui va avancer ensemble, qui va cheminer ensemble autour de la parole de Dieu comme socle vraiment mmh. de base pour faire de la théologie. Et donc, de la théologie au sens large, à la fois de l'exégèse biblique. Après avoir sûr, été puis, baptisé, sur le tas. Et ça après, non, oui, fin, sur le tas. Là, on est sur des personnes, donc typiquement à l'IET en, en Belgique, c'est des personnes qui étaient là pour être formées. Donc, on était sur des catholiques. Euh, euh, formés pour faire quoi ben, Formés pour être soit prêtres demain, soit des catholiques qui veulent se former. Et ce qu'on a aujourd'hui à la formation ecclésiale des baptisés, qui s'appelait avant formation des responsables, c'est vraiment de former des laïcs qui seront demain en responsabilité dans l'église à différents euh, niveaux. L'enjeu est quand même voilà. important. Donc, il y a un vrai enjeu. Et. Et moi, ce que j'ai découvert là-bas, c'est vraiment une dimension... Euh, voilà, on se forme en groupe, c'est-à-dire que la parole de Dieu euh, se révèle aussi à travers un autre qui ne détient pas un savoir, euh, qui n'est pas, pas le prof, hein, et qui ça, ça se révèle aussi parce qu'on n'a pas un prof, donc typiquement dans le cas de la formation Ecclaselle Baptisée, il y a deux enseignants qui sont présents à tous les cours systématiquement, et donc on est beaucoup plus dans, un, dans une dynamique de dialogue, et c'est dans ce dialogue-là que je pense que la parole de Dieu peut, euh, peut aussi naître. Ouais, et dans le
1: questionnement un échange, justement, en se questionnant. Là, là, pour le coup, c'est vrai que l'approche est peut-être plus contemporaine que euh, ce qu'on a pu connaître euh, il y a, il y a ce qu'on no, 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 nos parents, nos grands-parents ont pu connaître il y a 40, 50 ans ou plus, euh, et qui peut peut-être répondre, vous croyez que c'est ça, un peu l'enjeu C'est autour de se replacer autour du questionnement intime des personnes, en fait. C'est ça hein, qu'on est en train de dire aussi, frère Thomas.
3: Oui, je pense que, d'une façon ou d'une autre, il faut que les gens ils, ils voient le rapport entre un enseignement et leur vie. Oui. Et donc, euh, s'il s'agit de, de la Bible, il faut qu'ils comprennent que ça les rejoint aujourd'hui, ce qu'on appelle actualiser l'Écriture, euh, ce, ce qui est le propre de l'homélie normalement. Normalement. Mais, mais au fond, il faudrait que euh, tout enseignement se fasse, se fasse puis, comme ça, quoi. Il y donner une... des
1: repères, en fait, voilà. simples. Et puis,
3: euh, au fond, c'est très bien. Tu me parles de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie ouais. euh, Comment cette parole, elle vient éclairer ma vie
1: Ouais. Ben on
3: a tous envie de ça aujourd'hui. C'est des questions sur les... le sens en philosophie, et mm. là on le voit immédiatement. En théologie, parfois on est un peu perché. Euh, il faut que réussir à, à faire que cette mm. parole me touche aujourd'hui. C'est euh, aujourd'hui que s'accomplit cette écriture. Quoi. Ouais.
1: En même temps, est-ce que la, la, la théologie a raison d'être aussi perché Jacques Ducon, pardonnez-moi de vous poser cette question, est-ce qu'elle a raison d'être aussi poussée
4: Alors oui et non. Excusez-moi, c'est une réponse un peu normande. Oui, parce qu'un détour réflexif est nécessaire. Et euh, si vous êtes ras du sol, vous ne pouvez pas comprendre les choses. Il faut prendre un peu de hauteur. Donc il est nécessaire qu'il y ait des théologiens donc, qui continuent euh, de continue. chercher. Mais, mais à côté de cela, si on en reste là, et notamment quand on va s'adresser à un public assez varié, il oui. eh ben, faut les rejoindre là où ils sont. Et c'est vrai qu'un certain nombre de théologiens, permettrait l'expression, sont hors sol. Hmm. C'est hmm. ça. Parce qu'on reproche pas mal hein, C'est vrai. Ces Donc il faut, les, faut les rejoindre, hmm. les gens. Mais il y a les deux. Alors le malheur, si vous avez des grands théologiens qui n'arrivent pas à, à concrétiser, si j'ose dire, leurs réflexions auprès des gens, et puis euh, vous avez malheureusement aussi d'autres personnes qui resteraient vraiment sur le sol. Mais il n'y a pas de hauteur. Ouais. C'est pas facile d'être les et deux. Le vous savez qu'on peut être chercheur et très mauvais enseignant.
0: Hmm.
4: Parce que ça le message ne passe pas. Mmh. C'est ça le problème. Il faut que le message passe. Et il faut l'adapter. C'est comme des, certains enseignants, euh, ils, ils partent dans leur vocabulaire, etc., puis ils ne se font pas comprendre. Il faut avoir le souci de se faire comprendre. C'est peut-être d'ailleurs pour un enseignant, le premier acte de charité c'est d'essayer de, de se faire comprendre. C'est beau ce comprendre. que vous dites,
1: vous croyez à la belle vocation qu'est l'enseignement, je vous ah fais mais moi je ça crois fait crois à, à la parfois. vocation de
4: l'enseignement. Ouais. Et s'il y a des problèmes dans l'enseignement, c'est parce que beaucoup ne croient plus en la vocation de l'enseignement. Mm. Si vous voulez me faire parler là-dessus, ça on pourrait. <rire>
1: Et peut-être certains prêtres sont-ils là, c'est pas du tout pour les, les accuser parce que vous pouvez peut-être croire que je suis méchante aujourd'hui euh, mais pas du tout, c'est que ils n'ont pas appris, peut-être Louise aussi, à, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y avait peut-être à travailler ce sens de la transmission aujourd'hui quoi. Hein <rire> ah oui, bon, bah, vous êtes d'accord ah oui, avec moi C'est certain
2: que je pense que la formation des, des séminaristes aujourd'hui est, euh, est très variable selon les séminaires. Et donc les méthodes... Comment, on a envie de savoir, ça veut dire quoi, variable Alors, donc, donc, Moi, je ne suis de pas quoi séminariste, quoi donc ouais. a priori, je ne serai pas, vraisemblablement, euh, pas demain. Euh, donc, euh, bon, ce, ce que j'ai pu, pu voir dans, hein, les, voilà, un... dans les différents euh, lieux d'église que j'ai rencontrés, effectivement, je pense que la façon dont les séminaristes sont formés est très différente, parce que ça peut dépendre du nombre dont ils... Non, hein. quand vous avez un gros séminaire ou un petit séminaire bah déjà, la, la vie communautaire est très différente hein. donc mmh. les gens que vous rencontrez sont différents c'est
1: vrai que parfois on a l'impression qu'ils n'osent pas surtout quand on les voit arriver, il y en a certains euh, tout de suite qui sont très sûrs d'eux et qui euh, parfois même trop mais bon ça c'est bon les pauvres ils font ce qui, bien ce qu'ils peuvent hein. mais en revanche, qui pas mal hein, une espèce de mouvement, de tendance à ne pas dire les choses, je trouve que c'est quelque chose qui, qui est curieux je ne sais pas si ça vous parle frère Thomas euh, et, et du coup, c'est ennuyeux. Choses, et du coup, c'est ennuyeux. Dire... Il tourne dans des notions un petit peu théologiques, un petit peu pour faire plaisir. Mais bon, voilà, on, on, c'est pas très quotidien, c'est pas intime, c'est pas proche, c'est pas. Il y, a, il y a un défaut là de formation ou de, de façon de transmettre. Peut-être que c'est là où le bas blesse, au fond. C'est dans la capacité à transmettre. Hein, Alors, il faudrait aussi
3: distinguer quelqu'un qui sort à peine du séminaire et puis quelqu'un qui, qui a 20 ans ouais. de pastoral. Euh, parce qu'il y a un moment. Si on ne parle pas aux gens, on s'en aperçoit quand même. Donc, euh, ouais. on essaye d'abord de commencer par les écouter au bout d'un moment. Et euh, en les écoutant, on apprend leur langage, et on s'adapte. Donc Il y a aussi ça, hein, c'est un peu comme un jeune médecin qui sort de ses études. Euh, des fois, il vaut mieux prendre le, celui qui n'a pas fait un hein, même niveau d'études, mais qui a 30 ans d'expérience.
1: Est-ce y a une perte aujourd'hui de, de blessés aussi dont On sent quand même ça euh... Euh, moi qui est toujours malgré moi cette espèce de regard journalistique, en tout cas d'observation, quand je vais dans une église, à une messe, à une autre, etc., au cas de coin de la France, c'est vrai que parfois on sent ça, cette espèce de, de, de peur de, de blesser les gens, alors on n'y va pas trop, on, ça, je, vous voyez, on ne dit pas vraiment les choses, euh, ah,
3: C'est-à-dire il y a les deux, c'est très difficile en fait de...
1: Faire une bonne homélie, quoi.
3: Oui ou, oui, ou un bon enseignement, et ouais. de, de, de gérer, en fait, euh, bien sûr qu'on ne veut pas blesser. Jésus a scandalisé, donc, donc il a, il a, il il a, a dit des choses qui étaient fortes. Mm. Euh, donc des fois, il faut savoir le faire, et en même temps, on a tellement vu aussi euh, l'inverse, on, on peut être bourrin aussi parfois, parce qu'on est... On tient les gens en otage pendant 20 minutes, enfin pas 20 minutes, 7 minutes dit le pape, non, oui, 7 ou, 3 minutes, mi hein. ou 3 minutes en semaine, <rire> euh, on, mais on les tient un peu en otage. A priori, ouais. ils ne vont pas partir, ils vont nous écouter. Et euh, si c'est pour les moraliser être, euh, et les casser façon bourrin, euh, on mmh. se dit que ce n'était pas forcément... Mais c'est quand même
1: le... difficile de trouver l'équilibre. Ben voilà,
3: C'est mmh. très difficile en fait de ne pas négocier avec la vérité. Ouais tout en la disant de façon charitable et de façon à ce que personne ne se sente euh, humilié.
2: Ouais. Mais la question là-dessus, c'est l'accompagnement des prêtres et la formation des prêtres. Ouais. Aussi, la formation continue, c'est-à-dire que le séminaire, c'est un temps dans la vie qui arrive a priori plutôt un peu plus jeune, pour la majorité d'entre eux. Comment est-ce qu'ils sont accompagnés dans leur vie euh Enfin, pastoral, euh, enfin, typiquement pour faire des homélies dans la suite. Ouais. Moi, je, je me questionne beaucoup sur euh, sur ça. Enfin, je pense que Mais moi aussi, mon... chère
1: Louise. On va faire un collectif. On va <rire> coacher les prêtres un peu. Ça vous ferait plaisir qu'on qu fasse ça
2: vrai, Moi, moi Je n'aurais pas
1: cette prétention. Je <rire>
4: euh, crois
1: que j'aime lancer moi. Il y a urgence. Avec Jacques.
4: Oui. Rien. A... Attendez, mais... on se retrouve
1: juste après. C'est un peu le bazar ce matin, mais c'est pas grave. Croire à présent. Euh, Figurez-vous que c'est le collectif Believe. À tout de suite. <rire>
0: Quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Quand nos prières se font lumière, notre ciel soudain s'éclaire. Et bien au-delà des lois. Qui nous guidera Gardons la foi. Quand nos pensées te sont confiées, Toi, gardien sage de nos secrets, ô saint Esprit, tes flammes nous envahissent. Croire à présent, ici et maintenant, quand chacun de nous. C'est la paix qui se joue, éveille-toi, seul l'amour et roi, tu es dans ton cœur, ne le cherche pas ailleurs. Roi présent, ici et maintenant. Dans chacun de nous, c'est la paix qui se joue. joie pour te chanter Alléluia, Alléluia, et bien au plus haut des cieux, notre étoile brille de mille.
1: Et si la baisse de la foi était due à nos lacunes en théologie, la faute à qui <rire> Nous sommes évidemment en train d'en parler, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là surtout pour réfléchir et trouver des solutions, des pistes hein, dans Enquête de Sens. Thomas Joachim, frère Thomas, euh, frère de la communauté Saint-Jean, qui a beaucoup voyagé, hein, c'est intéressant, docteur en philosophie qu'il est, qui a beaucoup réfléchi justement sur cette histoire de la transmission, qui est très très différente, c'était intéressant de vous entendre sur le Cameroun, euh, voilà, avec une, une ferveur qui se transmet sans complexe dès l'enfance, vous, avez, vous qui avez écrit « Ouvrir les écritures » aux éditions des Béatitudes. Et oui, un beau cadeau de Noël à faire. Moi, je, je, je suis déjà dans l'avant, envoyé c'est parti. <rire> Louis Topin est également avec nous. Elle qui œuvre également, bravo Louise, euh, je vous félicite pour vous être lancée dans cette, euh, cette recherche à la formation, à la qualité de la transmission, des futurs prêts, des, des futurs responsables ecclésiaux, etc. Vous qui êtes ancienne étudiante donc de la formation des responsables et des cours publics à l'école cathédrale, et Jacques Ducamp, prof de philo à l'école cathédrale, euh, qui connaît la formation des séminaristes, euh, en tout cas de Paris... Euh, depuis 40 ans, donc il, il, il en a vu de l'eau couler sous les ponts, notre Jacques Ducamp. Alors il y a beaucoup de choses encore à dire euh, finalement ensemble aujourd'hui, euh, euh, on, on parlait justement euh, on s'était arrêté, et je pense qu'on a raison de le faire sur ce qu'ont qu à faire au fond nos prêtres hein, au quotidien, etc. Et c'est vrai que moi je vous disais je ne comprends pas pourquoi c'est très souvent vague, creux on a alors il y a des paroisses qui sont remplies qui, 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 sont, qui font évidemment des jaloux à côté, ouais, mais lui, il a toujours plein de gens, etc. Parce qu'il est super charismatique, il donne un message clair, il fait des homélies bien, bien concises et bien claires avec un message, on le retient pour le week-end et pour la semaine, on est nourri. Et puis d'autres, bah évidemment, non. Sauf qu'ils ne sont pas, dit-on ici, accompagnés. Ils sont lâchés dans la nature. Débrouillez-vous. Euh... Et Jacques Ducon, ce n'est pas normal, ça, quand même. Il y a un non. souci de plusieurs, euh, en plusieurs dimensions. C'est vrai,
4: que, mais c'est une question que se pose quand même l'Église, aujourd'hui, du moins de France. C'est la formation continuée ou continue des prêtres. Parce que, de fait, ils reçoivent une solide formation, sept euh, ans de séminaire, en gros. C'est bon, pas mal Bon, formation qui est à la fois intellectuelle, mais aussi, j'allais dire, pastorale, Pastoral, hein. existentielle, puisque, quel que soit le séminaire, ils ont toujours des séjours dans des paroisses. Des
1: stages, des, des, des choses voilà, à faire. Toujours, toujours.
4: Où là, terrain. ils commencent à apprendre. Et là où ils voient que, de fait, la transmission entre ce qu'ils apprennent et puis la manière ensuite de le vivre auprès des paroissiens n'est pas toujours facile. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y aura théoriquement aussi une autre formation. Mais aussi, on demande aussi tellement aux prêtres mmh ils ont souvent une vie tellement remplie Infernal, enfin, en que, cas, de rempli. fait, là encore, il faut qu'ils trouvent le temps de pouvoir se former. Et c est, c est, c est, ça serait très bien, s'ils pouvaient, s'ils pouvaient le vous faire. Vous disiez que... Pas certains... le vous ah ben bah oui, j'ai avait... eu la confidence. Alors, hmm. On ne peut pas généraliser. Hein, mais j'ai quand même eu la confidence. Je l'ai vu comme séminariste il y a quelques années. Et il m'a dit, ben voilà, j'ai arrêté de lire à partir du moment où je suis devenu prêtre. Ça fait cinq ans et je n'ai pas lu un seul ouvert un livre. bouquin et, et, mais parce qu'il est pris du matin au soir, etc. Et, et je vois que si d'ailleurs il disait à ses paroissiens « Excusez-moi, je ne peux pas être à votre disposition parce que je vais lire un livre, je ne sais pas non plus comment ça serait compris. » J'essaie de montrer que ce n'est pas si simple que ça. Ouais. Il faudrait aussi que chez les paroissiens, il y ait cette idée qu'il faut absolument que ça, ça fait partie de la vie de prêtre il y a des moments où il doit se former. Alors mmh. peut-être faut-il trouver que le prêtre est indisponible pendant une demi-journée par semaine où il se formera ouais. sous quelque forme que ce soit. En plus, par exemple, ça, ça, hein. ça ne rentre pas dans, dans les mœurs encore. Ouais.
2: Par mimétisme, on peut espérer que derrière les, les paroissiens se disent, ben voilà. Bah, voilà, si le prêtre se forme, moi aussi, je peux pas me pas former. ma voilà, mais <rire> <Et> Je <rire> pense que c'est quand même une... Un mais ça, point ça, fait fait, oui, je pense, je pense. Hein. Ah, pas. Pourquoi Là, pas vous, chers auditeurs Pourquoi pas vous <rire> Et oui, semer
1: l'esprit de curiosité aussi. C'est vrai que euh, l'esprit de questionnement, il n'est pas trop tard pour le, pour le trouver ou le retrouver. Alors, on se pose beaucoup de questions en général. C'est vrai que les, les, les livres euh, abondent et surabondent chaque année dans les rayons euh, de nos grandes librairies, de nos géantes parfois, librairies, librairies euh, euh, XXL, euh, où l'on voit effectivement fleurir euh, des ouvrages de développement personnel. Le mot « quête de sens », je crois que le nom de l'émission a été copié. Non, je plaisante, mais c'est fou ce que le mot « enquête de sens » ou « quête de sens » figure dans de plus en plus d'ouvrages chaque année, chaque année, chaque année, chaque année. Mmh. Des podcasts qui pleuvent également avec ce titre, etc. On ne se pas du tout pour dire euh, « Cocorico, on m'a copié ». Mais frère Thomas, ça dit quelque chose. Ça, c'est sûr. On La est bien d'accord là-dessus.
3: bien sûr. Bien sûr.
1: Et après, il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dit bah « Oui, il euh, y a Jésus dans la vie, dans le monde qui peut donner un sens à ta vie, après, il faut nourrir, il faut, nourrir, après, il faut il aller
3: donner envie. » Une fois qu qu'on hein. qu a posé la question du sens, qu'on sait à peu près où on va, la question, c'est comment on y va <rire> Et puis, euh, aussi, euh, quelle est la finalité de ma vie Comment je grandis maintenant euh, On parlait des enfants, du catéchisme. De... Je me disais, mais au fond, quand on veut grandir et être en bonne santé, on fait attention à sa bonne alimentation d'abord les parents donnent des bons aliments pour ouais. leurs enfants. Or Jésus a dit en, en Matthieu 4, il est écrit « L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La nourriture de la foi, c'est la, la parole de Dieu. Mm. Et donc euh, il s'agit de la donner de la bonne manière, au bon moment, euh, de la doser, <rire> ouais. euh, pour être nourri dans sa foi. Et sinon on devient famélique, voire on peut avoir des vrais problèmes de, de santé. Il faut cette bonne alimentation qui est, qui est la parole de Dieu quotidienne, le pain quotidien de la parole. Quoi.
1: Et c'est vrai que les questionnements parfois, même chez les croyants qui, savent, vous voyez, qui se disent ah, « Est-ce que c'est bon de dire les uns les autres ?» le toit en famille, j'étais étonnée parce que je me disais, je croyais que, que, je sais pas, chez moi, tout le monde était très très euh, connaisseur. Enfin, L'ignorance euh, n'était pas à son compte dans cette famille. Et là, on se disputait sur le purgatoire. Je trouvais ça, ça étrange, je me disais. Est-ce que deux juifs d'une même famille se disputeraient sur des choses comme cela Je ne sais pas. Jacques Ducamp, qu'en pensez-vous Il y a quand même quelque chose de curieux. Pas la
4: question du purgatoire de côté, mais... <rire> je, vous dirais, je vous dirais simplement que... Oui, non, mais ça... Oui, C'est normal. Enfin, Il y, y a aussi les remises en question. On nous a appris beaucoup de choses, mais nous sommes aussi des gens qui, qui se questionnent, et par conséquent, je dirais, bon bah, on a des grandes notions, mais justement, il est normal qu'il y ait des échanges. Et qu'on ne soit pas toujours d'accord. Il y a différentes spiritualités, il y a différentes manières de voir les choses. Euh, si même vous posez euh, pourquoi euh, le Fils de Dieu s'est-il incarné, vous savez qu'à mmh. la réponse pourquoi, tous les grands théologiens, même s'ils sont saints, ne donnent pas forcément la même réponse. Voire Exactement. même s'opposer. Exactement. Ils s'opposent mmh. être, non, -être, non pas. Pas, non, -être pas, pas. Au point. Mmh. Mais euh, ce n'est pas s'opposer, mais il y a des réponses très différentes. Alors on ne fait pas un cours ici de théologie, mais vous voyez, c'est quelque chose de central. Oh oui. Or, il y a différentes théologies. Donc, et je crois aussi que ça, c'est la liberté des enfants de Dieu. Mmh. Euh, on Mais croit trop souvent qu il y a, euh, que la vérité se dit uniformément. Ben non, il y a différentes manières de se... Re de dire d'expliciter cette vérité mmh.
2: sans relativiser pour
1: autant ah bah bah bon. je n'ai pas mais,
4: je n'ai pas relativisé au-delà de
2: ça en fait moi je pense que c'est constitutif de la vie de l'Église alors ouvrons que... les actes des apôtres ensemble les actes des apôtres ce n'est que ça en fait mmh. Donc là il y a pas longtemps je remarquais que dans le chapitre 15 des actes qui est le concile de Jérusalem euh, en fait, ça, ça commence par une question euh, euh, que, que Paul pose. Voilà, bon, il se demande qu'est-ce qu'on va faire avec euh, les païens qui sont pas circoncis, etc. Donc, il voilà, y, y a un problème. On expose le problème. Pierre parle, Jacques tranche. Et la fin des actes, enfin, la fin du chapitre 15 des actes, alors qu'ils ont trouvé une solution, c'est euh, Paul, Barnabé et Marc qui se disputent sur qui va avec qui, parce que Paul <rire> ne veut pas aller avec Marc. Donc, dire que la fin du chapitre 15 des actes, c'est quand même un, un point d'orgue des actes des apôtres. Ça se termine par une dispute enfin moi je trouve ça assez fou de voir ça que... ça vous parle, cette histoire. Ah, de oui, ah oui, moi ça m'a parlé ouais. beaucoup vraiment, je me suis dit, mais c'est pas <rire> possible de dire que même alors qu'on a vraiment réussi à, faire, à dire quelque chose, à poser une décision, enfin Jacques a quand même une parole très forte à ce moment-là, Enfin, c'est comme ça qu'on dit qu'il sera le premier évêque de Jérusalem, enfin voilà, ça, oui. je pense que c'est quand même très fort sur la vie de l'Église à ce moment-là, et bien ça se termine sur une dispute. Alors on pourrait discuter... La disputation. Alors, enfin, non mais après on pourrait, on pourrait discuter le fait que euh, ça soit ou pas dans le chapitre 15 des actes, parce que de toute façon c'est une... Voilà. mais ça dit quelque chose, déjà. On a un accord et ça commence déjà par un désaccord. Et après, quand on saura que, de toute façon, dans la suite, on va remettre en question les décisions prises par le Conseil de Jérusalem, en fait, la vie de l'Église est basée sur cette espèce de contradiction, cette disputation. Et je pense que c'est mmh. ça qui fait qu'on avance, quoi. Mmh. Et, enfin... Enfin, bon, c'est à la fois une force d'inertie
1: si énorme et à la fois, effectivement, on avance à petits pas culons, à grands pas culons, etc. C'est un peu ça ouais, qui se oui. passe, frère Thomas. Oui. En
3: tout cas, vous disiez ce que les juifs euh, se disputeraient, ils font que ça. Tout le monde va croire les que je vais le convertir, rabbins... vous savez, à la fin de Non, Non, mais les, <rire> non, non, ah mais les, les rabbins, c'est typiquement rabbinique ça de d'objecter, de, <rire> oui. de dire euh, de questionner, euh... de questionner. Euh, c'est le mode Les enfants
1: doivent euh... d'ailleurs questionner oui, oui, le sûr. maître, hein. mais...
2: c'est vous... le
3: mode même de l'intelligence. Ouais. Mais... Vous
2: avez Ratzinger qui dit, donc, je pense, avant qu'il soit pas, puis le dialogue de Dieu avec les hommes n'a lieu que par le dialogue des hommes entre eux. Mmh. Mais enfin, Moi, je trouve ça extraordinaire. Enfin, Dieu se dit dans le dialogue que nous avons, nous, ensemble. Le seul risque, c'est qu'on dise un peu n'importe quoi, mais il bah, faut se fonder, évidemment, sur des
1: connaissances un peu solides, quoi. C'est le seul risque. Hein. Mais bon, déjà, si on en parle, c'est déjà très bien. C'est déjà un bon acquis. Bonne... Euh, une oui, bonne... Oui, en, fait, en
2: fait, je pense que ce qui, ce qui compte, c'est pas, pas tellement euh, l'objet de la parole, c'est le fait qu'on soit en chemin. Et donc, en fait, le fait de parler et Déjà lui-même en chemin de la, ouais. au de la pensée, Frère en fait. Thomas, vous partagez ça,
3: oui. Bah oui, je pensais vous vous disiez la disputatio ouais. au Moyen-Âge, c'était presque institué en université. On faisait des, des questions disputées, on regardait toutes les objections contre ce que dit habituellement l'église, et puis on, on y réfléchissait ensemble. Oui, mais en vrai, Alors, il y avait quand même, il y avait, hein, c'était cadré, hein. c'était cadré aussi, euh, de sorte qu'il y avait aussi le maître qui, à la fin, disait Il reste que l'église dit ça, et est-ce qu'on peut argumenter dans le sens de ce que dit l'église et il y avait quand même, c'était un dialogue, mais un dialogue, euh, ça partait pas non plus euh, totalement à Est-ce que c'est
1: pas ça Je suis désolée Louise, bon, on est peut-être pas tout à fait d'accord sur ce point-là, mais moi je suis là pour interroger de toute façon, et c'est vrai que, est-ce que ça manque pas ça C'est vrai que c'est peut-être un énorme progrès de l'Église, justement, sa disputation, cet esprit d'ouverture à l'échange, au dialogue, au questionnement, ça c'est le côté plutôt, euh, plutôt, plutôt positif, quoi. Hmm. En revanche, est-ce qu'en face... Il manque pas, justement, quelque chose de plus dogmatique, plus vertical Je ne sais pas. Question que je pose.
2: Moi, je trouve qu'on l'a perdu, justement. Je pense qu'au Moyen-Âge, il pratiquait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on aime oui. est-ce que est bien, avoir un soi? savoir. Ah, le fait qu'on l'ait perdu, je mmh. pense que ce n'est pas très bien, non ah, oui, c est, est c est, En tout cas, c'est une perte. Hein. Donc, ouais. euh, après, Pour autant, vous êtes d'accord avec cela Oui. Le fait, enfin, fait qu'on ait perdu la disputation, oui. Ah je, non, non, non. Qu'on ait qu perdu, justement, non, 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 à la oui. fin, la parole un
1: peu de... de... Euh, de connaissances qui, qui tranche un peu Jacques Ducamp
4: ouais. ben, J'allais dire, attention, ça, ça s'adressait à une élite intellectuelle ouais. à l'époque on, on, on peut pas, non mais il faut le transposer mais c'est pas tel quel hmm. que ça peut se faire aujourd'hui Puis je reviens moins sur ouais. cette diversité ou des pensées, c'est fondamental que le christianisme nous avons quatre évangiles on n'a pas un évangile, nous en avons quatre, ouais. ça veut dire que la parole de Dieu, elle passe aussi à travers des hommes. Hmm. Et selon qu'on soit Jean, Marc, enfin, eh bien, on va nous présenter un Jésus quelque peu différent quand même. Hein? Et, et, et ils sont tous vrais. Mais c'est pas du relativisme. C'est que de toute façon, il y a toujours une manière de le vivre. Chaque évangéliste l'a vécu d'une certaine manière et retranscrit. En gros, c'est pour ça que ouais. toute parole, dès qu'on parle, Dieu est déjà présent. Parce que chacun oh, ce le, beau, ce dit que dit chaque, hein. voix, Ça va
1: plaire à Louise, et en et tout cas. Voix... Oui, mais oui. Même moi, ça me plaît aussi. <rire> voilà. Bref, Bref, ouvrir les écritures. Oui, très, <rire> très très
3: bonne. Je crois que je vais mettre euh... d'accord tout le monde avec ça. Hein. C est c est bonne
1: merci, frère Thomas, de votre merci. présence. Merci, Louis Topin également. Et bon cours, au pluriel, et bonne thèse aussi, dans merci. un autre domaine. Merci et Jacques Ducamp, merci infiniment. Et bon cours également de philosophie. Il euh, y a du boulot, les amis, il y a du boulot, mais c'est passionnant. Merci hein, à
4: Merci. Oh, 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 oh,